0: Sie konnte sich nicht auf das Klo setzen, weil dann äh, hätte theoretisch sozusagen da irgendwie ja. was beim
1: Arsch äh, passieren können. Sie konnte bei dem Aneinander-Cat-Spiel, konnte sie nicht mitmachen, weil hätte ja auch irgendwas, was, so wie ich es mitbekommen habe, passieren können. Ja, ne? das geht. Dieser nicht. Parcours. Geht nicht, hat der Arzt gesagt, pass auf. Ja, Ja, wirklich, ist Aber alles auch zu
0: frisch, der Arsch. Bumsi-Bumsi geht klar, hat der Arzt gesagt. Ja, ja. Ja, okay. Wo oh, ist die Pferde
1: geblieben? Puh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
2: willkommen äh, zur 216. Episode des Erdbeerkäse Podcasts oder wie man auch sagen könnte, Guten Morgen, ihr denn darum soll es ja heute gehen. Hier, wir mit widmen uns dem zweiten Teil der gesamten Staffel, so haben wir es dieses Mal gemacht, von der Germany-Version von äh, Vosshaus Rampensau. Sprich Folge 5 bis 7 so ungefähr, da gucken wir mal drauf. Ähm, um die Staffel jetzt schon direkt wieder abzuschließen, weil einfach so viel los ist momentan in Trash-TV-Deutschland. Nächstes Mal dann schon der Bachelor und dann Dschungel und so weiter. Mein Gott, ähm, das hat doch alles gar nichts in der Einleitung verloren, würdet ihr vielleicht sagen. Und ich sage das auch. Und deshalb äh, komme ich jetzt endlich zum Punkt und stelle... Die beiden Leute vor, die ebenfalls neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute am Start sind. Auf der einen Seite Tim
0: Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin kein Drogenboss, ich bin Künstler.
1: <lacht> Colin Gäbel. Hallo, ich bin Colin Gabel und ich wusste nicht, dass so viel Wasser in ein Glas passt. Es ist so, ne? So, da habt ihr schon das ein oder andere
2: Spiel oder auch Zitat ähm, bemerkt, was da so stattfand. Wie gesagt, wir sind letztes Mal ein bisschen grob durchgegangen. Das machen wir heute ebenso, äh, weil drei Folgen hier minutiös chronologisch durcharbeiten, das ist natürlich Schwachsinn. Ähm, wir hatten auch letztes Mal dadurch, dass du, Tim, Folge 5 schon gesehen hattest, schon ein bisschen angeteased, was da so kommt. Und dem können wir uns ja mal widmen. Also zum Beispiel ähm, angefangen mit dem mit dem Geschwisterstreit bei Jada und Jolina, deinen Liebling, Tim, ja, die Büchner ja, Geschwisterstreit. Ich finde sie unterhaltsam. Ähm,
0: sorry. Ja.
2: Nee, ist ja okay. Ist ja überhaupt kein, ist ja überhaupt kein Vorwurf. Ähm, war ja auch toll anzusehen.
1: Also Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Die, es bleibt ja nicht beim Geschwisterstreit, sie liefern da ja einiges in dieser Folge, ne? also Jada und Jolina untereinander, Jada und Jolina gegen Flocke ähm, in, insbesondere und so ein bisschen auch Diogo dann im Verlauf und Jada und Jolina dann ja auch noch gegen Elsa und ähm, Gina-Lisa, äh, also da war ja einiges drin, also die haben ja wirklich einiges geboten, gerade hier in Folge 5 und äh, 6, muss man neidlos
0: anerkennen. Ja, also nicht nur die, ne? Alle waren ja so voll auf Agro irgendwie auf einmal. Ey, also gibt es ja stellenweise wirklich Sequenzen, wo sich ein Streit, also schlimmer als im Sommerhaus, wirklich ein Streit an den nächsten Absolut. reiht. Erst schreit der mit dem, dann schreit der den an, dann schreit der andere den an und äh, ganz zum Schluss kommt dann nochmal äh, hier, äh, wie heißt sie denn? Ja. Äh, ja, Mann Jasmin natürlich. Jasmin ja? natürlich kommt dann nochmal ganz zum
1: Schluss mit Schreiben <lacht> Ja, es ist, es ist, das, das, was ich so ein bisschen, also, es ist, es, steigert natürlich den Unterhaltungswert, das kann man ja ganz klar sagen, gerade so in Folge 6 und so, oder wo es genau diese, ich glaube, diese, dieses, dieses Streitstaccato so kommt, aufflammt, aufflammt, nächster Herd flammt auf. Das ist schon irgendwie natürlich reizvoll, sich anzuschauen und anzuhören. Aber es fehlt teilweise so ein bisschen der große Rahmen. Ja. Also es sind immer noch nicht die großen Geschichten, wisst ihr, die so, die für mich das Gefühl so ja. Folgen übergreifend ja. sich aufbauen, ne? Stichwort Jeansjacke oder so. es ist alles so kleine Flammenherde, die teilweise auch so ein bisschen wirken, wie ihr schon gesagt habt. So jetzt jeder muss noch mal ran, wer hat noch was? Ähm, jeder, niemand ist sich zu schade, auch noch mal irgendwo ordentlich zu gucken, dass die Emotionen hochkochen. Aber es sind alles so kleine. Ja. ja, ja, ja. Wieso kein gelungen? Wieso? Ja eher so. Ein, ja, na, ihr wisst, was ich meine. Ey, ich, ich, ich lasse jetzt auch einfach mal
2: direkt hier zum Start die Bombe platzen. Ich fand's fürchterlich. Also insbesondere da Ende Folge 5, Folge 6, ich fand's wirklich nur noch nervig, dass da jeder um jeden Preis da auch nochmal versucht, Ja, das ist mir jetzt scheißegal, nein, niemand macht sie an und so weiter, also will ich jetzt auch nochmal sagen, nein, auf keinen Fall, weil ich bin die und die und so und so und dann Hast kommt die, von der Seite. Hast
1: Variante gesehen,
2: oder? <lacht> naja, ich, <lacht> ich, ich habe versucht, Elsa zu, zu parodieren. <lacht> So. Hier, wirklich bei jeder Gelegenheit. Na, das das lasse ich auch auf ihn, wir wen. Das ist mein Baby, und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Also ähm, ich, ich fand es wirklich nur noch nervig, weil genau wie du sagst, es fehlt so ein bisschen die große Intrige. Also es, es gibt überall Streit und trotzdem wusste ich bei jeder äh, hier Absegen-Nominierung, äh, konnte ich vorher nicht sagen, wer, wer, wer wird da jetzt wen äh, nominieren, weil man trotzdem nicht wusste... Wer kann da überhaupt noch miteinander? Und wer hat wirklich Stress mit wem? Und auch immer innerhalb dieser Staffel ist es ganz oft so, dass dieses Teilnehmerpaar über die anderen sagt: "Oh nee, die kann ich ja überhaupt nicht ab." Und dann im nächsten Moment ist man wieder cool miteinander. Ich steige da überhaupt nicht durch. Nur Geschrei. Es hat mich wahnsinnig genervt so. Und damit möchte ich jetzt mal hier ganz pessimistisch reinstarten. Es tut mir leid. Aber es gehen mir fast alle wirklich nur auf den Sack da. Entschuldigung.
0: Ja, und dann, ja. wie gesagt, ganz zum Schluss kommt dann immer noch mal Jasmin. Also ja. das finde ich immer noch am geilsten, dass dann wirklich alles ist durch, also die fünf, du hast fünf Streits nacheinander gesehen und dann ganz zum Schluss, wenn alle sozusagen dann wieder ruhig sind, dann stellt sich noch mal Jasmin in den Flur und und schreit noch mal also ihr müsst jetzt hier euch oh, entschuldigen bei dem, weil die hat das und dann äh, ja, muss man ja auch mal sagen, hier irgendwie bla und ich wollte jetzt noch mal eine Ansage machen. Also das das finde ich dann wirklich geil, dass dann wirklich dieses Timing von Jasmin einfach perfekt und das, das hat sie mehrmals Lust.
2: gebracht auch, ne? Also das hat sie einmal bei dieser großen
0: Streitvermittlung,
2: ähm, also äh ja, wir hüpfen jetzt ein bisschen quer, ist aber scheißegal. Also Jada und Jolina äh, waren ja einmal angesägt und äh, gemeinsam mit Gina, Lisa und Elsa. Und dann dürfen aber beide im Haus bleiben äh, unter der großen Überschrift. Ja, damit ihr nochmal das Gespräch miteinander suchen könnt. Oh, ja, das mh, war natürlich. auch der Scheiß <lacht> Absolut. Und da äh, Jasmin Herren, als eigentlich alles, alles schon ruhig ist, fängt sie nochmal an zu schreien. So, äh, nee, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Ihr und ihr, ihr müsst euch hier vertragen. Und dann gab es später auch noch eine Situation, wo es äh, beim Absägen war, dass glaube ich, äh, Elsa über sie sagt, sie sei ein Niemand. Und da, das ist nochmal so eine Situation, wo man denkt, die ganze Nummer ist längst durch und dann ja. kommt sie auch nochmal an. So äh, Eine Sache nochmal eben. Äh, ich habe nämlich mir jetzt nochmal was in, in drei Stunden Kleinstarbeit überlegt, was eine geile Andro Antwort äh, darauf wäre, was du äh, vor drei Tagen gesagt hast. Äh, also sag das nochmal mit dem Niemand, bitte. Gib mir nochmal die Vorlage. Nein, naja, ich habe ja nur gesagt, dass... Äh, ja, genau, jetzt will ich mir da, äh, dir mal das eine sagen. Ich habe einen Säufer groß gemacht. Ich habe einen Zuhälter groß gemacht. Also ihre Argumentation da war auch spannend. Aber ähm, ja, also sie hinkt immer so ein bisschen hinterher, Jasmin, will ich ja, damit insgesamt sagen. Ja.
1: ja, gerade bei diesem letzten Jasmin Meltdown, wo du <lacht> hast du wunderbar schon eingeleitet, hatte ich so herrliche Andreas-Frauentausch-Vibes. Ja. So, dieses. So jetzt können wir noch mal reden. Genau. Und man kommt so angetapst auf Samtpfoten, Ne? Ja, wie kommst du jetzt darauf, dass ich ein Niemand bin? Und dann, bevor die Antwort so richtig gegeben wird, kommen diese ganze Zeit, ich stehe seit 22 Jahren im Business und bla bla. Und sie fährt total hoch. Elsa fährt dann auch hoch. Flocke, der... Flocke ist auch echt ein Freak, der auch mehrfach immer wieder seine Elsa vor sich selbst schützen möchte. Und er sagt, nein, jetzt bitte sag nichts mehr. Halt's Maul! Ich rede, wie ich will. Ja, ich wollte dir ja nur, ich, so, das wollte ich nicht, dass du sagst. <lacht> Hallo hier, Grinseflocke. Elsa, die meint das gar nicht so. Doch, ich meine das genauso. Der versucht da irgendwie zur Rettung kommt. Und äh, fass mich nicht an, fass mich nicht an. Äh, Elsa äh, äh, macht sich los. Und, ähm, und <lacht> das habe ich nicht ganz verstanden. Das war aber dieses. Jetzt kommt Jasmin wieder mit der hohen Stimme. Ja. Was war das? War das einfach nur laut? Meinte sie ja, damit laut? Ja, ich glaube, Stimme erheben,
2: meinte sie. Ist ja eigentlich so. auch logisch. Man erhebt die ja. Stimme, dann
1: muss sie ja irgendwo hoch sein. Ne? Also ja. eigentlich, ja. klar. Ja. Aber das war, wirklich dieser, das war wirklich wunderbar einstudiert, diese Empörung. Mhm. Und wo man, wie ich so dachte, also du hast jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Du bist eine gestandene Frau und erfolgreich, dann lächelst du das einfach weg. Ja, okay, du... Ich bin niemand. Gut, bitte weiter im Thema. Weiter. Darf ich jetzt weiterreden? Weiter. Darf ich jetzt den Satz zu Ende bringen? Weiter. So, ne, so wie, so schöne Sam-Situation. Oder du machst das, nutzt es nochmal, um ganz Deutschland und natürlich auch Elsa aufzuklären, was du alles schon geleistet hast als Frau und Mutter, äh, um an Dani Büchner zu denken. Hm. Und ja, dir nochmal selbst die Bühne zu bereiten. Toll. Ja. War wirklich toll. Vor allem, weil es auch, also dieser Streit war in einem
0: völlig falschen Kontext. So, ich meine, natürlich hat sie gesagt irgendwie, dass sie niemand ist, aber ich meine, das ging ja eigentlich darum, dass Elsa mal klarstellen wollte, dass sozusagen Jasmin so tut, als wäre sie was Besseres, ist sie aber nicht. So, das war ja der Kontext, woher, wo sie das gesagt hat, mhm. wo, was sie natürlich auch überhaupt nicht richtig stellen konnte, weil Jasmin die ganze Zeit da am Keifen war und dann erstmal ihre, ihren, ihren übelsten Monolog daraus gehauen hat, was sie dann schon alles erreicht hat in ihrem Leben. Und dann nicht mal eine Elsa, die ja jetzt, sage ich mal, auch nicht unbedingt die stillste ist davon allen, dann irgendwie noch zu Wort kommt, um eigentlich mal zu sagen, worum es da überhaupt ging. Und dann kommt noch Flocke. Also Flocke auch wirklich. Oh Gott, ey, Flocke geht mir auch so oft die Nerven. Ja, der, hat mit seinem, in der mit diesem Flocke ist ein richtiger Verlierer in ja, der Staffel, ja. 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 Also, dass er da immer ankommt und dann immer alle Leute irgendwie so, nein, du musst jetzt still sein also
1: bei, bei Yogo oder bei Elsa oder bei sonst
0: wem. Dann natürlich aber in der nächsten Situation wieder selber irgendwie abgeht. Äh.
2: Ja, ja, und das, ist, das war natürlich auch der schöne, berechtigte Punkt von den Büchner-Zwillingen, ne? äh, was, was sie natürlich auch bei diesem Ansägen da immer gut rausgebracht hat. Sein großes Reden immer über dann Hinterbrücken, na, ah, das kann ich einfach nicht ab und so weiter. Und ja. äh, dieser ganze Streit ist ja nur entflammt, weil er das eben genauso gemacht hat, auch aufs Schäbigste. Plötzlich kommt dabei Philipp an, so der mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hat und geht <lacht> hin, ja, das wollte ich nochmal sagen, ne? die beiden gehen mir so auf den Sack und der, der Philipp sitzt da so, öh, äh, was jetzt ja. genau wer wie was aber leider geht das natürlich instant auch instant rein ja pflichtbewusst wird direkt weitergehen. rein
0: erzählt es natürlich sofort und dann auch ey das war aber wirklich eine geile Situation beim beim nominieren dann hinten wo äh, also später dann <lacht> wo er dann drauf angesprochen wird und dann so, ja, Philipp, du, was hast du denn gesagt? jetzt sag doch mal und so. Und er wirklich, also äh, er ist komplett ähm, dicht gemacht. Einfach so, ja. nicht, das, das kann ich jetzt nicht. So,
2: ey, einfach wie so geil. Ist, äh, was, wie das jetzt genau war, ähm,
1: ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ja, super. Ja, also, Flocke, diese krampfhafte Versuch durch diese gesamte Staffel von Flocke, sich sowas wie ein richtiges Image aufzubauen. Äh, und wofür steht Flocke? Und zwischen, ich bin der leicht depperte Party-Gute-Laune-Flocke, ne der so ein bisschen mit Verführungsskill und ein bisschen vermeintlich einfach im, im Geiste da so Spaßgranate ist. Dann im nächsten Moment wieder dieser ich, der Ritter für Rechte und Ordnung, der vermeintliche. Dann dieses totale Arschloch, was ab und zu mal irgendwie megamäßig abgeht. Äh, auch später in diesen Diskussionen mit Cedric, wo als die beiden da mal, ich glaube in der, glaub der sechsten Folge, irgendwo am Küchentisch sitzen. Das war so okay. So ein Missverständnis, er total und ihn auch belegt mit Schimpfwörtern und Provokationen äh, weil Cedric irgendwas falsch verstanden hat. Ich denke, echt, sag mal, Flocken, ja. also, Flock, du bist echt Es lässt auch einfach echt teilweise Bleib tief blicken. Ach nee,
2: so, Achso, okay, Handshake, ja, alles klar. Cedric nee, so
1: auch ich. jetzt nicht ja. ganz ja. unbeteiligt an der Situation. Ja. Ja. Nein, nein, das ist richtig. Aber ich finde, <lacht> Flocke ist auch seiner, wo man schon wieder denkt, alter, dieser gut gelaunte, vordergründige Grinse-Kasper, der lässt auch schon wieder so ein bisschen tief blicken. Und zwar im Unangenehmen, dass dahinter sowas schlummert. schlummert, wo du denkst, puh, Ey, allem, ich,
0: ich finde, weiß, ich finde, dass du auch das anders
1: kannst. Aber das finde ich super und sympathisch.
0: Ja, er hat auch vor allem so einen guten Anfang gemacht. Ich meine, er hätte ja wirklich nicht viel machen ja. müssen. Er, tatsächlich, mhm. ich meine, die, er und Diogo er, waren jetzt hier die Spaßfraktion. So, beide, finde ich, sind ja gerade am Anfang eigentlich ganz gut gefahren mit diesem eigentlich Herz am rechten Fleck. Sag ich mal, Diogo ist ja eigentlich auch immer noch mhm. auf der Straße ja, unterwegs. Ja, er, ist, er, er hat jetzt nur das Problem, ja. Der hat nur das Problem, dass Flocke jetzt noch da irgendwie, er Flocke ja. an der Seite hat und er dann ständig irgendwie den Scheiß, den Flocke <lacht> da verzapft, irgendwie halbwegs mittragen muss. Aber vom Ding her hätten die nicht viel machen müssen. Einfach ein bisschen witzig drauf sein, irgendwie ähm, in sowas zum Beispiel diese Situation, wo er sich das erste Mal so krass aufgeregt hat mit dem Lästern. Hätte er da einfach irgendwie 30 weniger gemacht und hätte einfach gesagt, so ey Leute, dieses Lästern finde ich scheiße. Das kann ich gar nicht ab. Das, da hätten ja, wären mir ja die Zuschauer Herzen zugeflogen. Da hätten ja
1: alle gesagt, mhm. ja, genau. Ja, absolut. Äh, ne? Aber ja. dann hat das wirklich komplett verkackt danach. Ja, total. Also, Flock hat, wenn, wir, wenn es so Börsenkurse für die gibt, Flocke ist so richtig im Tank Keller angekommen. Äh, Diogo, völlig bizarrerweise für mich, weil ich bin auch immer noch so vorurteilsbehaftet gewesen, gebe ich zu, gebe ich zu. Und Diogo, der ja wirklich redlich sich bemüht hat, dieses, ich auf den ersten Blick sehe ich aus wie ein Mafia-Boss. <lacht> Gut, Diego, ich hoffe, du verzeihst es mir. Ich zitiere hiermit natürlich nur Sam. Und, äh, und dieses, ich bin, nur weil ich Sport mache und nur weil ich wie eine Maschine aussehe und manchmal so ein bisschen und tätowiert bin. Äh, harte Schale weicher ich ja kernmäßig. Dieses, was er ja schon früh versucht hat zu etablieren ähm, und, und darauf hinzuweisen, dass es ihm total wichtig ist, äh, nicht reduziert zu werden. Und äh, der Charakter eines Menschen zählt. Das zieht er durch und das, da wird er emotional und er erzählt Geschichten von, vom Vater und von Mutter und er weint und, und äh, er macht sich lautstark zum Anwalt von äh, Oberflächlichkeiten bringen unsere Gesellschaft sozusagen an den Rand des Ruins, so hat das nicht formuliert, aber ähm, stellt das Sam auch total an die Wand, der auch wieder zu den ganz großen Verlierern gehört, finde ich, in dieser Staffel. Also Yoga ist da auf jeden Fall so eine für mich total positive Überraschung, das hätte ich, hätt ja. ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht.
2: Reiche mich ein, würde ich so unterschreiben, definitiv. Ähm, genau, was, was war denn jetzt, jetzt war sehr viel bei hier Flocke und Yogo auf jeden Fall, ähm, dann, wenn wir eh bei den beiden sind, dann müssen wir natürlich noch über die großen Liebschaften sprechen, ne, denn beide haben ja ihre große Liebe jeweils gefunden hier im Haus, ähm, das neue Zimmer, ähm, besteht, das muss man auch mal sagen, dieses Zimmer einst hier, ähm, Florian und John gemeinsam mit, ähm, Beverly und Leute, <lacht> ja, Beverly der und Hills. Äh, Natascha, genau. Äh, dieses Zimmer, äh, also das ist so eine witzige Wandlung, dass es dann kurze Zeit später Diogo und äh, Flocke mit Gina, Lisa und Elsa sind. so. Ähm, naja gut, aber es hat funktioniert. Äh, es gibt... Tatsächlich auch äh, die erste Vögelei im Haus äh, zwischen Diogo und Gina-Lisa auf romantischste Art und Weise wird da der Beischlaf vollzogen, während aus dem anderen Bett da Flocke und Elsa so komisch rübergucken und selbst den beiden, das dann zu weird ist und sie das Zimmer verlassen. Also ähm, auch das toll, romantisch und ähm, super Bilder. Ja. ja,
0: was ich nicht und, verstanden ja. habe bei der Vögelei. Ja, ja. Ähm,
1: Warum ist das jetzt für Gina Lisas Hinterteil nicht irgendwie gefährlich? Ja, ich glaube, weil sie die Beine vielleicht, weil sie eher so den Arsch so hochreckt, auf dem Rücken liegend, <lacht> äh, dass das quasi so, eher so, dass sie da nicht wirklich drauf liegt. Aber ich weiß so im Spielteilnehmer, wieder nicht. Oh Gott, also das ist ein Spiel, bei dem wir laufen müssen. Oh nein, mein Arsch, ich kann das nicht. Ich bin ja nicht sauer. Ich kann sie beide nicht imitieren, aber es ist nein, wirklich so absurd. Es ist überhaupt kein Problem. Ich kann es
0: auch nicht, wie ich weiß. <lacht> also sie konnte sich nicht auf das Klo setzen, weil dann äh, hätte theoretisch sozusagen da irgendwie was beim ja. Arsch äh, passieren können. Ja. Ähm,
1: aber sie sonst konnte bei dem Aneinander-Catch-Spiel nicht mitmachen, weil hätte ja auch irgendwas, was, glaub, so wie ich es mitbekommen habe, passieren können. Ja, ne? das, geht nicht, das geht nicht. Dieser Parcours.
2: Hat der Arzt gesagt, pass auf, ja.
1: Ja, wirklich, ist Aber alles noch zu frisch der Arsch. Bumsi Bumsi geht klar, hat der Arzt gesagt. Ja. Ja, ja? okay. Ja, das war ja so sanft <lacht> und vorsichtig. Also da, ähm, ja. da sollte Aber, es kein Problem geben. Chronologisch gesehen hatte sie, haben die denn. Ich weiß, da war ich nicht mehr ganz sicher, weil wir wurden ja von Folge 1 darauf geteasert, dass da ein paar pimpern wird. Ja. Äh, und wussten dann irgendwann, okay, es wird offensichtlich ist Yoga sicherlich beteiligt, der natürlich erst noch sagte, nee, ich, das ist zwar mein Image in jedem, aber eigentlich will davon ja weg, aber ja, komm, nehme ich noch mal mit. Äh, warum auch nicht? Man muss ja seine Erfahrungen sammeln, mäßig. Ähm, waren chronologisch nicht sogar hier Quoten, Jasmin und Philipp früher, die dann ja auch noch mal schön geschnackselt haben? Also, wo man fast so wirkt, okay, Sam, ich hoffe, jetzt guckst du zu. Das ist hier wirklich die wahre Liebe, die wir hier haben, sonst würden wir ja nicht bumsen vor der Kamera. Aber so. es war alles in einer Folge, also da wurde viel, ja. viel beigeschlafen. Ja, ja, stimmt, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, was da
0: ja. zuerst war, aber die beiden mussten
1: es natürlich im O-Ton
0: auch nochmal dann, ja, das, Ganz ne, suffisant also äh, klarstellen, ja. so, ja.
1: Bevor ihr uns nicht fragt, was unter der Bettdecke passiert ist, bleibt unter der Bettdecke, so ungefähr. Ne, wir wollten auch ja. gar nicht vor euch zu fragen. Ja. Ne, ne, aber dann, es muss ja schon, äh, also genau deswegen haben wir es gesagt.
0: Ja. Ja. Also, ja. Also wir hatten Sex, äh, nur, falls das... das sollst du doch nicht
1: sagen, ups.
2: <lacht> ja, ja. Also wenn wir gerade bei den beiden sind, ähm, wollen wir noch kurz über die schwere Verletzung von Jasmin ähm, reden. Das ist ja wirklich eins. Also das, also wir hatten schon viele ähm, ja, Verletzungen, die nicht auf dem spektakulärsten Wege zustande gekommen sind, um es mal so zu sagen. Aber im im, im Badezuber am heißen Wasserschlauch verbrüht äh, die Kopfhaut verbrüht. Das geht schon ein... in in die Reihe kurios, möchte ich mal sagen. ne Also es ist schon Nee, 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 hat das ist kochend heiß, was da rauskommt. Da hat sie schon recht. Ja, ja,
0: nee, das ist schon so. Das war schon ein bisschen Ja, ja, ja dramatisch, also, ich meine, es kann natürlich sein, dass das da wirklich so heiß ist, dieses Wasser. Gut weil, möglich. Ich meine, was zum Beispiel auch Matthias' äh, Reaktion, finde ich, spricht dafür, dass das Wasser wirklich unfassbar ja. heiß ist. Weil er ja auch so direkt wusste, dass das sozusagen für sie schlimm ist, wenn sie da jetzt runterkommt unter diesen Strahl. Ja. So, er sagt ja direkt so, ah, ja. nein und so, bla blablabla, bla, was ja bedeuten würde, okay, jedem ist bewusst, dieser Strahl ist verdammt kochend heiß. Ja. Und da habe ich mich dann eher gefragt, also, wie kommt eine Produktion darauf, den das so, also das so zuzulassen, dass sie sozusagen da, ja, ja, macht mal Party da in dem Pool und äh, hier ist übrigens ein Schlauch mit kochend heißem Wasser. Ähm, ja. Passt da ein bisschen auf, ne? Ja, ja. Ja, gut, alles
1: klar. Die haben oh, was? So hey, was, jemand ja, hat sich verletzt, kann... komisch. Das hat mich auch gewundert, zumal ja, wir wissen ja, alle, normalerweise diese Poolerwärmung, erwärmung dieser Art von äh, Pools äh, passiert ja über diese, über die Pumpen- und Filtereinheit, dauert halt auch entsprechend lange. Äh, dass sie sich aber dann so in guter alter Schwimmbecken im Garten-Manier sozusagen dann eine Zuleitung basteln, die ja irgendwie auch aus dem Inneren des Hauses zu kommen schien, ja, als ist später einfach ein noch Boiler, mal oder? probiert wird. Wie heißt es? Ja, aber der Boiler, der ist, der ist ja in der Bude. Also, und äh, die scheinen es ja irgendwie dann nochmal mit einer Verlängerung oder mit einem Ausziehding rüberzuleiten, weil ich später diese Beweisführung, guck mal, ist gar nicht so heiß, das findet ja in der Küche statt. Und das muss ja, ja aus der Küche irgendwie durchs Fenster in diesen komischen Schlauchverlängerungsboy, den die da ins, ins Becken halten. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des, des, des Erfinders. Aber mich hat das genauso gewundert, dass die Leute in potenzielle Wahnsinnsgefahr geben, indem die die sturzbesoffen ins Schaumbad werfen, Party feiern lassen und irgendwie kochend Wasser per Zuleitung äh, äh, freigeben. Also
2: Ja, 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 keine Ahnung. Also ganz kochend scheint es dann ja glücklicherweise doch nicht gewesen zu sein. Sie kommt ja dann relativ zügig wieder. Ähm, Gott sei Dank. Äh, Be be bewahrheitet sich dann nicht, was schon spekuliert wird, ähm, wer dann wiederkommen würde und so, wenn sie rausfliege. Ähm, zu dem Zeitpunkt, nämlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, sind ja schon raus. Ähm, die Büchner Zwillinge, äh, Zwillinge sitzt nicht, Geschwister. Ähm, äh, Gina Lisa und Elsa sind raus und zu dem Zeitpunkt glaube ich niemand sonst, aber äh, genau, und deshalb, äh, diese Mutmaßung geht natürlich gar nicht ist Philipp entsprechend sauer gewesen, dass sich da schon der Kopf zerbrochen wird. Was passiert denn, wenn, wenn sie rausfliegt? Geht natürlich überhaupt nicht, nee. Ein Glück hat er den nicht. cedric Otto nicht gesehen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. das wäre schön gewesen. Das war gewesen. echt
0: geil, ja. Das war echt der Beste. Ja, ist doch geil, wenn, wenn noch jemand raus ist. Nee, das, ich, ja. das kannst du jetzt nicht sagen, das, das macht man nicht. Ja, gut, macht man nicht. Ja, okay. Oder Da gab es ja
2: im Oton später nochmal den Versuch von ihr, das irgendwie so ein bisschen zu beschwichtigen, als sie nochmal sagt, ja, der Cedric manchmal, wenn er so in seinem Ehrgeiz, da sagt er auch mal Dinge, die er so eigentlich nicht sagen würde, wo er gleich wieder reingeht. Doch, doch, in dem Fall war es genauso gemeint. Ja,
1: Cedric, äh, Cedric. Ähm, Haben noch weitere Fragen der Presse? Wir müssen auch ganz dringend <lacht> weiterkommen. Komm jetzt bitte von der Bühne runter. Ja. Cedric!
0: Cedric und Hannah übrigens getrennt mittlerweile, ne? Ach,
1: Mensch. oh, echt? Ja, ja. ja. Die, es ist, die, die Zeit für große Romanzen ist zurzeit einfach nicht, ne? Das ist echt tra tragisch. Ja.
0: Er habe wohl schon ja. ähm, Heirat und Haus und Kinder und so weiter geplant. Sie sei ja. wohl noch nicht so weit irgendwie. Naja, Ach, schade, Mensch. Schwierig,
2: ganz schwierig. Ja, ist schwierig. Auch die beiden natürlich ihre Probleme gehabt da bei dem einen Spiel, äh, äh, was wir schon letztes Mal angeteasert haben, hier äh, Ne, Wasser aus der P Badehose pressen und danach dieses dieses Geschicklichkeitsding, die Kugel da nach oben ziehen an zwei Seilen. Auch da Cedric mit dem einen oder anderen Ausraster, wo sie ihn so ein bisschen wieder in richtige Bahnen lenken musste, aber das natürlich auch getan hat, weil er, das ist ja der einsichtige Cedric. -Cedric er war sauer aufs Spiel. Haben. Ja, genau. Ja. Er war ja. nur sauer auf das
0: Spiel, nicht auf dich. Ja. Ja. Doch, aber du hast mich auch damit dann ähm, auch
1: gemeint. Nee, ich hab's Spiel gemeint.
0: Nee, ja, Cedric auch ja gemeint. auch
1: interessant, ne? Mhm. Also immer noch natürlich die Karikatur, die sie beide vor sich hergetragen haben. Aber auch, wir haben ja teilweise auch schon mehr Cedric gesehen und auch einen vernünftigeren Cedric, möchte ich mal sagen. Äh, unten, wo ich dachte, ach ja, da ist ja doch ein Stück weit, das ist gar nicht so schlimm, wie früher wie ich früher immer dachte, in anderen Formaten. Aber dann auch wieder so Comeback-Cedric in, in genau diese Richtung von, oh je, mine. das ist halt doch so eine Pfeife. Also, Deswegen finde ich das irgendwie interessant, dass in diesem viele bekannte oder, oder vermeintlich bekannte Charaktere sich, sich teilweise auch mal hier anders gezeigt haben oder inszeniert wurden. Gilt Stück weit auch für, naja, obwohl eigentlich nicht Matthias. Ne? Das ist ja auch eben so ein Klassiker. Was nach möchtest du
2: damit sagen? Ja, der ich, immer so dachte, ich, ich hatte so ein Wunder. Die
1: Angst, <lacht> dass er vielleicht wieder ein bisschen über die Stränge schlagen würde. Teilweise hatte man so das Gefühl, oh nee, das übernimmt der Sam für ihn. Und ich dachte, oh, da wird jetzt vielleicht so ein Kampf. Wer, wer ist frecher und intrigierter? Ich warte mal heute
2: Abend ab. Da werde ich definitiv über die Stränge schlagen. Wie
1: sich ja, aus ja. wie ein Teufel. Ja. ja, dann ist er mein Sohn. Genau so. Richtig, so. Rechts so mein Sohn. Genau, ja, klar, er liebt es sich da als großer Zampano in den O-Tönen fahren. Da hat er sich natürlich als Zeremonienmeister so gezeigt, ne, mit Andeutung und toller Rhetorik. Aber da muss noch mal ganz kurz drauf zu kommen, wenn ich dieser Riesenverlierer-Moment Ey, das Alter. war wirklich heftig, Tim. Du hast es letztes Mal es ja erzählt. Da hatten wir es noch nicht gesehen. Aber genau bei diesem, bei diesem Zielspiel, wo eben von Cedric und Hannah berichtet wurde, mit diesem Kugel hochboxieren, der Umgang mit seiner Mutter unfassbar. Ja, also das, ist das ist wirklich, oh, ja. Ja, ja, das ist so unangenehm. Also das. Ist Vor
2: allen Dingen dann noch, also die Situation an sich und wie er insgesamt mit dir schreit, aber dann auch dieser äh, furchtbare Nebensatz, boah, Papa wäre genauso sauer auf dich gerade, wo man sich ja. denkt, oh shit, Ach, oh, oh, Alter, was, Gott, was, Gott, was Gott, ging Gott, denn da Gott, zu Hause Gott. ab? Also... Ja. Das war richtig. Und dann hinterher dieses,
1: aber sie ist ja von mir
2: gewohnt. Ja, ne? genau. Keine, ja, genau keine bin ich einzige <lacht> Entschuldigung, sondern nur so, so ja. bin ich eben, sie kennt mich so. Ach, ja jetzt komm mal her, ja. lass mal knütteln den Schwamm drüber, oder?
0: Ja, Und ja, ja, dann auch so die Mutter, die Reaktion Promibusen der Mutter, die macht es auch, ja. finde ja, ich, noch mal schlimmer, so, weil, weil sie dann... Irgendwie so noch mit Tränen in den Augen, dann irgendwie so wieder versucht zu lächeln und dann eben, ja, ich kenn's ja mm. eben von dir und so. Das macht so, das macht's ja. noch schlimmer ja. einfach.
2: Ganz furchtbar. So ja, echt, du ja. so
0: denkst, okay, so, so geht das die ganze Zeit zu Hause ab. Und wieso hat es die Mutter verdient, dass sie dass so angeschrien wird von ihrem Sohn? Also das ist einfach.
1: Nee. Ja, das, ganz, das ganz, ganz unangenehme Sache, wirklich. Also auch das wirklich. Das wäre was eben fürs Promi-Büßen gewesen, wenn das schon vorher passiert wäre. Das hätte man wunderbar einfach da das ist ja, im Eifer des Gefechts, ja genau Blahalsmaul, das war also wirklich unangenehm richtig mhm. unangenehm
0: naja. also ja vor allem so unnötig ey und dann wirklich einfach ja. mal also mit der Mutter ist es nochmal noch mal schlimmer ey.
1: ja unnötig ist vielleicht so ein bisschen das Stichwort die Frage ist, warum war es nötig insgesamt also diese Ballermann-Partys haben sie ja wirklich hochgezogen ne also gerade am Schluss nochmal richtig Gas gegeben da ist es wirklich nötig gewesen, hier dreimal diesen unsäglichen, wir sind heute wieder Bumsbar? Ist das irgendwie die offizielle Hymne, die gerade rauskommt? Riesenhit. Ist gerade oder was? Und deswegen ne, haben die das rausgehört. letzte Saison zumindest anscheinend. Ah, okay. Ich habe da öfter mal was zugehört. Ja, ja. Mhm. Den haben die, glaube ich, in, in der in der sechsten Folge <lacht> oder so, haben die den dreimal laut, also partymäßig eingespielt du hast da und, oder <lacht>
0: entsprechend. öfter mal ja, was zugehört. Sau. Ja, also oh, in oh, habe jetzt hier oder? an der Stelle.
1: Nee, ich kann es jetzt <lacht> ja hier auch
2: mal sagen, liebe Grüße an der Stelle. Meine Quelle, was so Party äh, auf dem Ballermann angeht, ist natürlich Steffen Dürr nach wie vor, weil ich ähm, natürlich bei Instagram folge und der ist da sehr aktiv gewesen letzte Saison und versucht sich da auch gerade selber was aufzubauen und bei ihm wiederum habe ich sehr oft diesen Titel gehört. Dementsprechend scheint das ähm, in der Szene, <lacht> sage ich mal, äh, wirklich ein absoluter Evergreen gewesen zu sein, ein absoluter... Ähm, Top-Hit der letzten Saison, wie man auch so gerne sagt. Ähm, okay. Ja, liebe Grüße Ey, ich ihr wird ja zuhören hier.
0: Ja. Ich habe jetzt auch gerade hier mal nur gegoogelt und da finde ich ja auch direkt hier das YouTube-Video wird mir hier vorgeschlagen, Bumsbar der
1: Laila-Nachfolger. Siehst ja, du. Ja, genau, von dem DJ, ne? Wieder, ja, ja, das habe ich ja irgendwie auch gegoogelt soweit. Aber was ist das denn? Warum muss man es denn? Na, es ist egal. Ey, mich hat es einfach nur genervt. Ja ja. Ist nee, das, also. Ich
2: wollte mir jetzt auch noch mal den Text reinziehen. Der Reim ist doch alle Mädels, alle Jungs da, oder? Mhm. Geile Mädels, Wir geile Jungs. Die ganze da. Nacht. Ach so, geile Mädels, geile da. Jungs da. Okay, okay, okay. Ja, gut. Dann geht's natürlich, dann ist es lyrisch, Will ich nichts gesagt haben.
0: Gut. Ja, ja. Nee, das geht schon alles klar. Also, das ist Ja schon, ja. Das ist Super. textlich ist sauber.
2: Ganz Icke sauber. Ich gold natürlich, ne? Ah ja, mhm. mit DJ Robin, wunderbar. Ja, ja. Gut. <lacht> Na gut, okay, Schauen wir mal, was da nächste Saison so kommt und was von Steffen Döder auch so kommt, natürlich. Genau, aber tolle Partys haben wir auf jeden Fall gesehen. Sogar hier Dagmar einmal
1: im Whirlpool, da, aber da kam es ja dann Ja, das waren so. schöne Bilder, mhm. das muss ich sagen. Damit, mit Brille sogar noch, ne? Also man hat wohl das Gefühl, dass sie sich komplett in Klamotten hat, sie drin gesessen. Mhm. Auch da dachte
2: schön. ich mir einmal kurz, Flocke äh, mit Dagmar, das war dann äh, gegen Ende der Staffel, so als er auch nochmal sagte, und Mutti, wirst du mich vermissen und so und sie sagte dann so, ja, Köln ist ja auch nicht aus der Welt und er so, ja, genau, wo man genau weiß, ja, Flocke, du wirst sicherlich nochmal bei Dagmar rumfahren, da sind wir uns alle sicher, das sollte hier nicht nur der sympathische Move sein während
1: dieser Staffel. Ich freue mich <lacht> auf die Bilder vom Treffen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das wird eine ganz, ganz fette Sause. Vielleicht sehen wir sie alles zusammen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir live gehen. So ungefähr Nur so schauen. Dann sind sie da, machen wir so eine schöne VIP-Lounge in Köln.
2: Ja, es gibt ja, übrigens nee. noch, ja gut, für Köln leider keine Tickets mehr, aber das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Ne? Hamburg und
0: München ähm, könnt ihr nach wie vor zuschlagen. Echt? Für Hamburg gibt es noch Tickets? Nee, das, das, das muss ja... Bei der Gästeliste äh, haben wir da schon drüber gesprochen. <lacht>
2: ja, ähm, ein ganz paar gibt es nur noch in Hamburg tatsächlich. Also ungelogen, da müsst ihr wirklich schnell sein, falls ihr da noch Interesse habt.
1: Ja, Interesse ist doch das Stichwort. Ähm, das Interesse insgesamt daran, wer in dieser Folge rausfliegt oder auch nicht, oder die Bedeutung der Spiele oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen ging, weil, weil, weil wir das vielleicht nicht in Echtzeit in, quasi besprochen haben. Also Folge für Folge mal so richtig investiert und tief drin. Und man hat vielleicht auch beim Gucken manchmal ein bisschen gröber geguckt. Aber ich muss sagen, da war einfach für mich also da war irgendwie so Nullspannung. Es hing irgendwann gar nichts mehr dran. Da wurden ja teilweise auch Spiele kopiert. Dieses Matchspiel zum Beispiel haben wir ja schon mal gesehen in der, in der einen Folge. Ähm, alle, also die 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 eine Hälfte des Couples sozusagen äh, hängt über so einer Matschgrube und muss sich festhalten an so einem, ja, an so einem Seil. Und der, und der Partner sozusagen muss Fragen beantworten. Wenn die Antwort falsch ist, dann müssen sie einen Knoten tief vergreifen und irgendwann fällt man halt sozusagen rein, weil man sich ja. halten kann. Das haben wir schon diverse Male gesehen. Diese ganzen Spiele hatten für mich alle überhaupt keine Es war irgendwie keine Spannung da. Wer jetzt gewinnt und warum? Es gab Varianten vom Einparken. Also ich habe bei keinem Spiel irgendwie mitgefiebert und genauso wenig irgendwie bei den Nominierungen letztendlich. weil Wie du es eben schon gesagt hast, das wirkte alles so ein bisschen beliebig. Man konnte sich gar nicht darauf einstellen, wer ja. jetzt wie gewählt wird und warum. Das war alles irgendwie relativ scheißegal. Oder wirklich, wie habt
2: ihr das ja, wahrgenommen? habe ich genauso wahrgenommen. Es war völlig egal, wer gewinnt. Das macht ja die Spannung eigentlich aus beim Sommerhaus, wo sie ja nun fleißig kopiert haben, wie du schon sagst. Das, das war ja das erste Sommerhausspiel. Einparken haben sie ja auch in leicht abgewandelter Form auch einfach einfach mal mit übernommen. Ähm, aber ja, genau wie du es sagst, das Einzige, wo man irgendwann wusste, ja, die werden wohl auf der Nominierungsliste äh, landen, wenn sie nicht gewinnen, waren dann Cedric und ähm, äh, und Hanna, äh, wo man jetzt aber auch nicht ins Mitfiebern kommt, sage ich mal, damit das nicht gelingt. Ähm, also es war wirklich, war beliebig. Du sagst, es ist zwei Spiele schon geklaut. Dann noch dieses kuriose Spiel, wo man einfach wirklich in die Mehrzweckhalle nebenangegangen ist, wo unten ein bisschen ja. Tennis gespielt werden kann. <lacht> und oben aber der örtliche Veranstalter noch seinen Kletterpark äh, eingebaut hatte, wo man dachte, okay. Mhm. Äh, also, ähm, war so ein bisschen lieblos dann irgendwann, fand ich. Und äh, ich, das war waren dann auch so Skip-Kandidaten für mich, muss ich zugeben. Also, mhm. ja, schwierig.
0: Ja, nach hinten ja. raus wurde es dann leider irgendwie ein bisschen ein bisschen lame. Also nicht nur, weil dann auch die Spiele irgendwie nicht mehr so gezogen haben und weil irgendwie so ein bisschen der die Fallhöhe gefehlt hat, was den Gewinn angeht, sondern ja, wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, auch weil manche der Charaktere dann halt auch irgendwie so ins Nervige oder beziehungsweise irgendwie Toxische so abgedriftet sind. Wo zum Beispiel beim Sommerhaus war es ja eigentlich eher andersrum, ne? da hatte du eher so den, den schlimmen, toxischen Teil, also ich meine, klar, es gab auch immer noch genug Streit später, aber so den, der schlimme Teil war eher am Anfang und dann hinten raus hatte man nochmal so, ein, so eine kurze Phase des Luftholens, als Valentina dann raus war und hier war es dann eher andersrum irgendwie. Am Anfang war das ganze, ich sag mal, wholesome wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon ja von der Stimmung her fand ich irgendwie noch relativ positiv und dann irgendwie in der zweiten Hälfte auf einmal kippt es dann so und wird einfach so so mega nervig also ähm, ja fand ich auch ein bisschen ein bisschen ein bisschen komisch irgendwie die Dynamik da hütten kommen so schnell Schluss auf einmal
2: irgendwie jetzt alle raus und Finale ähm, Folge sieben ist dann auch Ende Es war ja hinten raus war es einfach komisch also es ist wirklich es ist wirklich witzig auch dass wir finde ich ähm, also es, es trifft genauso die Teilung, die wir hier besprechen, finde ich. Folge 1 bis 4, äh, da ist man ja hier durchaus auch noch mit dem Fazit rausgegangen. Ja, cool, macht Spaß, gucken wir weiter. Und ich finde wirklich, ab Folge 5 bis zum Finale ist es eine völlig andere Hälfte irgendwie. Also so spiegelt sich das in diesen beiden Podcast-Folgen, finde ich auch wieder. Ähm, ich hatte dann relativ schnell keinen Bock mehr irgendwie, also mhm. weiß ich auch nicht.
0: Ja, Folge 5, also ja. Folge 5 war ich noch am Start, aber dann ja so.
2: Ja, es ging gut los, Folge weil es geht dann, dann noch... Los, ja. Folge 5 war es halt noch nachvollziehbar und dann hat man sich noch gedacht, ah, wie cool ist es, gerade so diese Flockennummer. Ähm, er fängt jetzt was mit Elsa an, daraufhin ist Jada eifersüchtig, da, das, da hat diese Streiterei halt noch Sinn gemacht, aber dann auf einmal war ja nur noch Chaos irgendwie, jetzt der gegen den, die gegen die und bla und blub und dann hat man so mhm. relativ schnell, finde ich, das Interesse verloren an dem Ganzen, so, also wenn es einfach mal so eine stringente Story gewesen wäre,
1: der man hätte folgen können, aber so war wild, war einfach wild. Ja. Ich, ich würde auch gerne mal wissen, also weil die auf dem Papier sind alle Zutaten ja da gewesen, dass da was, was Großes erwachsen kann. Also, so, ne? also wirklich ja alles. Mangelnder Komfort, aber jetzt auch nicht zu extrem. Ähm, verschiedenste Couples zusammen mit gewissen Dynamiken, ähm, also mit einer persönlichen Dynamik zueinander und für das große Ganze, diverse Spiele und so weiter und so fort. Aber was dann so die Faktoren sind, Warum es nicht aufgegangen ist, ob es nur an den, an den Dynamiken der Charaktere letztendlich liegt oder welche Rolle zum Beispiel auch die Location dazu gespielt hat. Dieses äh, anscheinend vielleicht macht es einen Unterschied und nicht nur visuell, ob du jetzt wie im Sommerhaus, Sommerhaus diese Bottrop-Villa mit diesem riesigen Gartenvorbereich, dieser Raucherecke und noch mal ein bisschen weiter kannst du dich draußen woanders ah ja. irgendwie vergnügen oder quatschen oder du hast nur diese super schmale Veranda, mhm. auf der es irgendwie links einen Bereich und rechts einen Bereich gibt. Und der das Haus als solches, ja, dann siehst du mal ein Bett, was im Flur steht, aber so ein richtiges Gefühl dafür, wie das aufgebaut ist und warum das jetzt schlimm ist oder nah oder weit weg oder ob man sich aus dem Weg gehen kann, das spielt alles irgendwie nicht so eine Rolle. Aber zumindest diese Veranda versus der Garten vom Sommerhaus, das ist schon irgendwie so ein Downgrade. Also naja, zumindest das, das ist es nicht aufgegangen, wenn man sagt, wir wollen auf engem Raum das vielleicht haben. Ne? Das, Ey, das ja. habe ich mir aber wirklich
0: auch gedacht, was dieses Haus für einen Unterschied macht so, es gab zu wenig ähm, Platz für, für so Taktierereien, ne? Also irgendwie so mhm. mal diese Grüppchenbildung und jetzt, wir sitzen jetzt mal hier in der Ecke und die sind gerade drin und wir sind deswegen draußen und besprechen was. Gab es natürlich hier und da auch, denn manche sind da irgendwie in die Sauna gegangen oder hier war mal ein Zimmer frei, wo man mal kurz quatschen konnte. Aber ich habe mir tatsächlich auch gedacht, ob das Haus irgendwie, das Forsthaus, ob das vielleicht ein Ticken mehr. Ähm, ja, irgendwie Hof oder so bräuchte oder halt irgendwie ein bisschen mehr Platz. Ähm, ja, das, 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 das dachte ich auch, ob das vielleicht ein Problem war. Man hat sich bei jeder Lästerei, die
2: in der Küche war oder sonst wo, immer so mitgedacht, oh, nicht so laut, die sitzen doch direkt vorm Fenster, die anderen, warum, warum hören die das jetzt gerade nicht oder so? Ja, würde ich auch sagen, das war schon kurios. Übrigens kurios auch eine Mini-Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ähm, als diese, äh, es gab ja eine Strafe, dass die Pflegeprodukte und sowas abgegeben werden mussten. Da hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, weil äh, dann Sam hatte dann diese äh, Locken, aber scheinbar konnte man es nicht durchziehen, hatte ich das Gefühl mit der Produktion. Die sahen doch alle zu normal aus, äh, fand ich. Also so, wie sie sonst aussehen. Aber wobei jetzt gebe ich gerade rein, na gut, ein paar
1: sahen doch ein bisschen anders aus. Ja, 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 aber wieso haben, glaube ich, die, die Rück-, das wurde gar nicht thematisiert, dass sie irgendwann zurückkommen. Ja, ja, ich glaube, die glaub, da waren irgendwann einen Aufstand, wieder der, das ist einfach. Und mhm. das ist, das ist alles so ein bisschen, bisschen komisch, weil da ist mir, ist es eh selten so aufgefallen wie hier dass die Chronologie, vielleicht haben die, haben die Protagonisten es auch schwer gemacht, in der teilweise O-Töne aufgenommen wurden und wann wurden sie ja. platziert, ja. Ähm, so auseinander war. Die Haarfarbe von Sam und speziell seine Wusselhaare und dann wieder glatte Haare. Die und Outfits das hatte, auch. Okay, das sind völlig Ja, genau, die Outfits, dann. das war super, das war richtig geistes. Bei Timbep <lacht> hat man das manchmal ja auch, dass so Partybilder dann plötzlich im O-Ton gezeigt <lacht> werden, ne, so Leder-Outfits und so. Aber da war das wirklich geistes. Das muss man sagen, ne? wie, wie das gar nicht passte. Und leider, wenn es zu sehr nicht passt, hat man auch das Gefühl, oh, ich will nicht zu sehr das Gefühl haben, in Fakenstein irgendwie Urlaub zu machen. Ich muss, ich muss echt nur noch mal sagen an dieser Stelle, einmal noch über die Büchners, also wirklich am Anfang ist es mir nicht so aufgefallen, aber mit weiterem Verlauf vor allem ja ähm, Jolina, glaube ich, wie unglaublich krass sie einfach die Tochter ihrer Mutter ist. Ne? Ja. Also vom Verhalten her, von den Sprüchen, von den Reaktionen, das ist so das ist echt so Büchler-Style. Das ist echt großartig. Ja. Ähm, gut, aber dann kann man ja vielleicht, wenn wir jetzt eh
0: hier schon so ein bisschen durchgehen. Ähm ich warte mal, ich muss aber jetzt nochmal was sagen. Ja? Also ja. Julina und Jada, ja. <lacht> mir wurde ja da vorgeworfen, vorgeworfen, möchte ich mal sagen, dass ich ja. hier eine Sch äh, Schwäche immer hätte für die, für die, Bösewichte oder so, ja. Also ja. sozusagen, äh, wo ich mir sagen muss. Das ist, also diesen Schuh will ich mir nicht anziehen, um jetzt mal mit Mike C's Worten hier zu sagen. Weil Jonina und Jay sind doch keine Bösewichte oder was. Letzte Woche haben wir noch drüber geredet und haben gesagt, hier, das Problem ist eher, dass die ja sozusagen noch so die Küken sind und man kennt die ja die ganze Zeit von Goodbye Deutschland und hat die ja aufwachsen sehen und jetzt sind sie da irgendwie, ist das ja weird, wenn man sie jetzt in so einer Dingsterbumster sieht, in so einer Folge. Also das war doch eher das Problem, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Das Problem ist doch jetzt nicht, dass die beiden jetzt irgendwie so viel unsympathischer sind als andere, die da drin sind, oder? Nö. Also ich finde die schon ultra nervig, muss ich sagen. Yeah, aber aber äh, Doch nicht nervig auf einem Nerven, Sam absolut. Dylan oder ein... Nein, nein, was
2: nein. Nein. Also, nein, ganz anderes, oh, 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 nee, oh, oh, oh. also ganz anderes Level von nervig einfach. Die sind halt wirklich einfach für mich nur nervig, weil die einfach so, wie gesagt, beide so ein bisschen in der Pubertät irgendwie stecken geblieben sind, ja. so mit ihren, mit ihren ähm, Verhaltensweisen und sowas. Aber äh, natürlich nicht nervig in dem Sinne, äh, wie bei manch anderem trash tv kandidaten dass man denkt, oh, die kann man aber nicht auf die Menschheit loslassen oder sowas. Ähm, die müssen erstmal in Therapie und ihr Verhalten überdenken. So natürlich nicht. Einfach nervig wie äh, man würde bei uns zu Hause würde man sagen, bratzig. So ein bisschen, wenn ja, wenn so, Kinder so, doch, ein bisschen, also so Ja, aber das ist doch, also so auf
0: diesem Level der Nervigkeit soll, also das ist doch gut für Trash TV oder
1: nicht?
2: Ja, das, das ist so, doch, Leute, willst doch doch bei Deutschland, da Deutschland, oder? Ja, genau, das ja. Ist
1: einfach, Wir sind es gewohnt, dass die Kamera läuft, ja. einfach so immer in unserem Leben. Und das ist da, da reagiert man halt sehr alltäglich manchmal. Das kann auch sehr bratzig sein.
2: Nö, genau. Ja, würde ich auch sagen. Und es ist, ist natürlich kein Level, äh, wo man sagen würde, oh, holt die da raus, die ähm tun anderen Leuten weh, oder ja, sowas. Oder also, das ich gucke mir ja jetzt nie wieder ein Format an, wo die dabei sind. Ja, genau. weil, also oh, nein, so, ne? nein,
0: nein, einfach nervig, einfach nervig so. Genau, einfach ja. nervig, aber auf eine okay, Trash-TV-mäßige Art nervig. Und genau. da möchte ich jetzt auch nochmal sagen, also ja, okay, äh, jeder erinnert sich noch an die Zeiten, wo ich noch äh, Valentina-Fan in Anführungszeichen <lacht> war. Ähm, aber ich möchte auch nochmal dazu sagen, ja, die Valentina, die wir jetzt hier im Sommerhaus gesehen haben, das ist eine andere Valentina. Früher war sie noch etwas gemäßigter und da würde ich auch sagen, dass sie noch in dem auf dem Spektrum der nervigen Personen, die aber für Trash-TV durchaus geeignet sind, sich da irgendwo eingepegelt hat und nicht weitaus über den
1: roten Bereich jetzt hinausgeschossen ist, so wie sie jetzt im Sommerhaus war. also ähm Tim, Tim ist, Vorsicht, Vorsicht mit den zarten Sympathien, die dir gerade wieder zugeflogen sind. <lacht> nee, mit Valentina holst du ja einen ganz mutigen Vergleich jetzt rein, ne? Also deswegen ja früher.
0: Ganz, früher, ganz früher du, sein. Äh, hallo äh, no. ich, ja, ich, äh, ja, Tim, ja. du
2: brauchst dich ja jetzt überhaupt nicht hier zu rechtfertigen, finde ich. Ja, also schon. ich finde es ja durchaus, <lacht> durchaus auch ähm, fast beneidenswert, dass du ja durchaus, ja, du hast schon oft ein Herz gehabt für so ein bisschen die Enfant Terrible, möchte ich mal sagen, aber wenn es Leute wie dich nicht gäbe, wenn alle so kaltherzig wären, wie, wie wir beide und immer gleich Leute abschreiben würden, nur weil das Gefall, äh, Verhalten nicht gefällt, dann hätte ja niemand mehr eine Chance. Und dass du in vielen Personen noch so das Gute äh, siehst und rauszukommen kitzeln, versuchst, alles also macht dich ja eigentlich eher, also ich würde mich da gar nicht rechtfertigen, das ist doch eine
1: super Eigenschaft. Ja, so nehmen Und immerhin. Ja. ja, genau. Tim, eigentlich möchte ich es mit den Worten, Marc hat vollkommen recht, ich glaube, niemand kann es schöner sagen als Yogo, denn ja, deswegen exakt. ist die Gesellschaft kaputt, so. weil es so viele Vorurteile gibt. Genau. genau. Das ist das Problem. Du hast mich verurteilt, weil ich wie ein Mafia-Boss aussehe, nur weil ich tätowiert bin und trainiert. Und das ist quasi genau das, was Valentina auch zu Recht und alle anderen. Also, so manche ja. Leute, wie wie teilweise auch Colin und ich,
2: ja, wir sehen halt immer nur den Mafia-Boss, aber du entdeckst immer auch den Künstler. Und das ist doch eine gute Eigenschaft. So. Um es so in seinen es, Worten ja. so ein bisschen zu sagen. Genau. Ja. Gut, aber ansonsten noch einmal vielleicht abschließend geblickt auf die Leute, die da so mitgemacht haben. Ähm, zumindest die, die hier rausstachen, vielleicht. Also ich habe es schon gesagt, die meisten haben mich einfach wirklich abgefuckt. Aber ich ähm, schließe mich an bei dir, Colin. Diogo, für mich ein Gewinner. Ähm, ich fand auch nach wie vor ähm, insgesamt betrachtet irgendwie Nana erfrischend, muss ich sagen, weil die so die ein oder andere lustige Einordnung dann doch hatte. Ähm, klar, M Mutter Dagmar, da kann man jetzt nicht sagen. das ist Also, sie hat genau das geliefert, was man erwartet hat. Aber ansonsten wirklich, also Matthias, mein Japane, Sam, Dillen, Jasmin Herren, ähm, Gina, Lisa und Elsa. Hey, Jasmin Herren äh, hat für also mich
0: auch äh, krass verloren, muss ich sagen. Also ich hatte die gar nicht als äh, so unfassbar aufgesetzt und nervig in Erinnerung. Also nervig, ja, jetzt sind wir wieder beim Wort nervig. Da, bei Jasmin ist eher das Problem, dass sie es so unglaublich schlecht macht. Also sie, sie macht so einen schlechten Job. Weil das alles ja. so total einstudiert und überhaupt nicht authentisch wirkt. Voll. Ja. Äh, das ist das ist bei Jasmin so das
1: Problem. Und so hatte ich sie irgendwie gar nicht abgespeichert. Ja, die hat jetzt, ja, die hat die große Rolle jetzt für sich irgendwie so ein bisschen entdeckt, ne? So eine einende, ein bisschen so eine Meta-Ebene, so ein bisschen so nach dem Motto, wenn, nur weil, ja, wenn ich mich für die Menschen interessiere und ihre Nöte und Probleme, dann bin ich gerne eine, eine neugierige Nervensäge. Applaus ab, so in so eine so, so eine, die große Redenstunde, ja, die denkt, die Welt erklärt sie, und so. Ja. Sie
2: sie denkt schon so richtig so in die Richtung mit welchen geilen Sätzen äh, lande ja. ich hier safe in der Folgenvorschau. So hat man manchmal das Gefühl auch wirklich diese eine Szene äh, dieses dieses Streitgespräch. Ähm, schlichten, sage ich mal, durchgeschreit. Da merkt man ja wirklich, dass es so einen kurzen Moment gibt, wo sie merkt, ah, na ich eigentlich müsste ich noch lauter schreien. Moment, ich ähm, drehe noch mal kurz hier am Volume -Regler. Und deshalb müsst ihr euch jetzt mal, bla bla bla. Und dann noch dieser dieser tolle Satz, den sie sich da zurecht, äh, zurechtgelegt hat. Ich bin keine äh, kein fucking Niemand oder sowas. Also es wirklich alles
0: so schlecht. Oh, ich ich habe nee. immer das Gefühl, so ja. sie sitzt bei Johannes Bierkner und wartet so, dass der Applaus kommt.
1: Dann ja. Ab vom Publikum ja, ja, exakt, exakt. Mhm. Genau, genau. Wo ist der
2: Vorklatsche, ja. Ähm, ja, und ansonsten, Jada, Jolina haben wir auch schon gesagt, Cedric, Hanna, ja, ich also Die wirklich Na, schade. Dina Lisa für sollte,
1: im, sollte sich immer noch lieber eher zurückziehen für mich. Ich habe immer noch das Gefühl, diese Fragilität und dieses haben wir ja schon mal gehabt, dass man echt so denkt, Boah, ja, Gina-Lisa, ja. du Arme, du Arme. Und irgendwo muss die Kohle herkommen oder was auch immer. Aber ja, ich habe da Ja, die hat aber schon ja. für ein paar
0: Lacher gesorgt, fand ich. Also, sie hat mir nüchtern ja, sehr, viel besser schon. gefallen äh, als bei ja. Crafted Reality Stars. Ähm, fand Ich immer noch, vor, dass das sie durchgezogen hat offensichtlich. Total da, hervorsticht, dass man irgendwie Ich hatte bei, hab bei Gina-Lisa immer das Gefühl, dass sie einfach in Ruhe gelassen werden will. Also, dass sie so So, ja. Ich meine, klar, sie, sie rastet dann auch hier und da mal aus. Aber es geht eigentlich nie von ihr aus, sondern es ist immer mhm. so die Reaktion auf irgendwas, aber so sonst habe ich immer so krass das Gefühl, dass sie immer so alles rosa-rot irgendwie malt und dann auch mit Elsa diese, diese extrem strange Beziehung also fand ich irgendwie echt ich kann mir da immer noch keinen Reim drauf machen, wie die beiden irgendwie sich vorher noch nie gesehen, dann Elsa sich sofort so unterordnet, dann die beiden sofort irgendwie best friends sind <lacht> bis zum Schluss, ich, ich weiß, also das fand ich so skurril, aber irgendwie auch witzig
2: einer der wenigen nachvollziehbaren äh, Sam-Dillen-Momente übrigens, ne? Äh, bei dieser einen Nominierung da, als sie sie denn ach hier, ich kann nicht gegen mein Baby und Sam Dillen, dann in dem Fall völlig zurecht Recht, ah, dein Baby, du kennst sie seit fünf Minuten und ja. äh, jetzt ist dein Baby. Das war ein kurzer, ja. guter Moment, ja. Sorry, ja. aber ich bin dir reingegrätscht. Du wolltest noch, Diogo.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, ich, ich meine nur das Ding mit Diogo, also man könnte jetzt denken natürlich, ja, Love Story und das Bumsen und so weiter. Ich hat's, Mich hat's aber, ich fand's okay, also dieses Gina-Lisa-Diogo-Ding. Ja, weil, ich auch nicht.
2: Weil auch die beiden nicht so viel draus gemacht haben, einfach, ne?
0: Also, fand, fand ich, so ich jetzt so. Nicht so viel draus gemacht, aber es
2: wirkt auch irgendwie wirklich, als ob die sich einfach gut verstehen, fand ja, ich genau. zumindest. Also, das war halt nicht so eine, so eine ach, es gab doch Kampf der Reality-Stars, war das sie und Was war das noch mal? Paul Janke? Nee. Da hatte nee, sie doch dann äh, André Mangold. Ah. André Mangold, ja genau, irgendein oh, Bachelor das war es. Genau. Ja, ja, als sie da cool. versucht hat, so diese Love-Story zu kreieren und jetzt bin ich wieder die Naive, die hier sitzen gelassen wird und so. Das war ja jetzt überhaupt nicht in die Richtung, fand ich. Und wie gesagt, da waren es dann eher die anderen drumrum die dann immer mit, äh, als sie dann auch gefügelt hatten, das zum Thema gemacht haben und die beiden eigentlich weniger. Ähm, war ganz ja, angenehm. Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, aber es schwingt für mich immer noch dieser dieser dieses Gefühl mit, dass sie sich dann, dass sie, naja, das ist, ist, ist ihre Sache und das ist natürlich auch eine reine Beobachterperspektive, einfach doch sehr, sehr schnell einfach so aus einer gewissen Art von, ich suche doch nur Liebe, sehr schnell an an, an Hals wirft. Auch wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, Aber dieses Geschmäckle, das, das da mit der André Mangold und diesen traurigen, unangenehmen Szenen, im, im, ja, es passt ja vielleicht auch ein bisschen zum, zum Image zumindest. Aber es ist auch total egal, weil ähm, ich habe da gar nichts, gar nicht, auch, auch überhaupt nichts gegen. Also, es können ja ruhig ihr Ding da durchziehen. Mhm. Ähm, das war ja eine Facette in diesem, in diesem Forsthaus, mhm. äh, die, die aus anderen Formaten mitgenommen wurde. Da wird halt auch noch mal gepimpert. Ja, meine Güte. Ja. ja.
2: Genau. Nee, aber ansonsten, ja, ein bisschen schade, dass, dass Natascha und Beverly so früh raus sind, fand ich. Ähm, das wäre noch mal eine nette Farbe gewesen da irgendwie. Mhm. Gerade da am Ende, wie gesagt, als da alle so völlig Riot gehen. Ja, aber ansonsten, guter Start. Bisschen abgeschwacht, äh, abgeschwächt zum Hinde, Ende hin. Aber ja, mal gucken, wie es so weitergeht mit den nächsten ja, ein, Staffeln. Eine, okay, ein Kappel hm. haben wir
1: vergessen. Ich muss euch die Frage stellen. Ich bin ein bisschen, ich weiß es nicht, wie meine Antwort wäre. Äh, Erkan und Stefan, Florian und John. Ähm, wollen wir häufiger sehen in dieser Art von Formaten? Oder ja, war mal ein Experiment, muss aber nicht. Ja, also ich es
0: war jetzt natürlich cool, weil man sie vorher halt noch, also zumindest ich nicht, aber ähm, glaube ich sonst ja auch noch nicht so viel aufgetreten irgendwie, weil man sie vorher sonst noch nicht gesehen hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wenn sie jetzt direkt wieder im nächsten Format wären, dann wäre natürlich dieser Überraschungseffekt jetzt irgendwie weg und dann weiß ich nicht so richtig, was davon noch übrig bleibt. Ähm, ich würde es mir schon noch mal angucken, ich könnte mir halt bloß vorstellen, dass es das dann halt für viel mehr irgendwie dann auch nicht reicht. Und dass man dann, wenn man ein paar Mal ihre halblustigen Scherze da irgendwie äh, dann irgendwie gehört hat, im, 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 in ein paar Formaten, dass man dann auch relativ schnell ein bisschen angeödet ist von denen. Ja. Mhm. Aber gut, das ist natürlich jetzt nur Spekulation. Ich fand, es ich fand's auf jeden Fall hier bei dem, haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, fand ich es auf jeden Fall sehr cool, dass die dabei waren. Einfach, weil man mal wieder wen Neues hat, den man irgendwie noch nicht aus 20.000 Formaten kennt und ja. der trotzdem irgendwie eine gewisse Relevanz mitbringt.
2: Ja. So, so würde ich es aussehen. Ich weiß nicht, ob es die beiden sein müssten, aber ich würde es mal so formulieren, mehr so von dieser Art einfach. Ja, Also <lacht> das, es war cool, dass die gefunden wurden, so für, für dieses Format. Und dementsprechend auch ein, zwei Folgen mehr hätte ich auch schon lustig gefunden. Ähm, aber wenn, wenn man so das mal so bei diesen Trash-Formaten insgesamt wieder mehr im Auge behält, dass man in die Richtung einfach mal mehr guckt. Wer war da eigentlich damals mal und wen kriegt man dann noch mal vor die Kamera? Ähm, das wäre schon cool, äh, muss ich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Es, das war schon eigentlich ein stabiles Casting, fand ich von jetzt vom Forsthaus. Also, das haben die schon eigentlich nicht schlecht gemacht. Und ich meine, dass das dann nachher so ausartet, ich meine, da kann man ja dann auch nichts dafür. Aber ähm, das hatte schon echt viel Potenzial. Und wie gesagt, also. Es war auch, fand ich ein gutes Format. Also es, selbst wenn es jetzt hinten raus ein bisschen, wie ein bisschen abgeflaut hat, aber ich fand es trotzdem unterhaltsam und so. Und wird das jetzt schon verbuchen als, ja, auf jeden Fall unterhaltsam würde ich mir noch mal angucken. Okay. Ja, es soll
2: ja auch die, die österreichischen Varianten sollen ja auch sehr gut sein. Ich habe leider keine von, ich glaube,
0: den beiden inzwischen. Ne? Ich glaube, es gibt zwei Staffeln. Äh, okay. Ich habe nur die erste gesehen und die könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal geben. Also okay. direkt die erste Folge würde ich jetzt zum Beispiel vermuten, dass ihr da auf jeden Fall direkt <lacht> gehuckt werdet. Okay. Na gut,
2: ja, vielleicht schaue ich da rein. Äh, Colin, wolltest du auch noch ein kleines Fazit, Resümee oder wie
1: auch immer wagen? Oder Nö, es ist glaube ich nicht nötig. Ihr habt alles gesagt. Ich habe es zwischendurch, hab mein meinen Senf zu beigeben. Ich habe nichts zu korrigieren und nichts zu ergänzen. Also okay. ich glaube, da sind wir relativ einig. Gut, dann
2: schauen wir doch mal, wie es, ob und wie es weitergeht mit der Germany-Variante von Forsthaus-Rampensau. Was allerdings sicher ist, ist, dass es weitergeht mit dem Bachelor, aber auch das nicht ganz so, äh, wie wir es bisher kennen. Die Bachelors sind es ja dieses Mal. Zwei Bachelor und damit ähm, geht es dann wiederum nächste Woche hier weiter und äh, dann werden wir auch einen Blick werfen auf das, was uns da im Dschungel erwartet, denn das Ende nächster Woche startet ja ebenfalls. Oh, was da wieder los ist, Freunde. Ich äh, kann das gar nicht fassen. Ähm, das heißt, wenn ihr euch das interessiert, dann ähm, hört auch da gerne mal rein oder auch generell Patreon-Special. Wir haben letzte Folge zum Beispiel mal ganz spezialmäßig ähm, uns auf etwas andere Pfade begeben und rein geguckt in ähm, ja, was heißt reingeguckt die gesamte Staffel besprochen von Squid Game The Challenge also falls ihr das nicht gehört habt und sagt oh ja das würde mich auch mal interessieren dann guckt auch gerne bei Patreon rum ansonsten sei noch mal gesagt Tickets für die Strawberry Cheese Forever Tour 2024 gibt es noch ein paar für Hamburg und noch welche für München allerdings sind auch da schon einige weg also schaut da gerne mal vorbei Köln leider schon ausverkauft aber Mal sehen, vielleicht ergibt sich da ja noch mal mehr. So, jetzt habe ich auch, glaube ich, alles genannt, was genannt werden sollte und kann euch entlassen in eine angenehme Restwoche.
0: Macht es Jod bis zum nächsten Mal
2: und Schüssing. Ne?
0: Ja, ich wollte mich noch äh, entschuldigen bei Ramona Schuster, die wir leider mit der letzten Folge nicht abgeholt haben und sie musste nach der Hälfte abbrechen. Ähm, Scheiße. Aber es wird, wir werden uns nächstes Mal wirklich mehr Mühe geben. Hoffentlich die Folge besser. Schreibt doch gerne mal. Äh, ja, ja, sag bitte Bescheid oder ja. was wir sonst tun können. Ja. 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 Entschuldigung. Ja.
1: Tschüss. Ja. Tschüss.
2: hoffentlich.
1: Wo oh, ist die Fairness geblieben? Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter?